0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Hallo liebe Claudia, ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast Heilung im Frausein. Du warst schon einmal da und wir haben ein wunderbares Thema gehabt. Heute wollen wir über Körperarbeit, Trauma und Spiritualität mit dir sprechen beziehungsweise ich ja. Du bist Gesundheitspraktikerin spezial, also auf dem Gebiet Sexualkunde, und du bist auch die Tantra-Masseurin und Frauenmasseurin und Sexuologic Bodyworkerin, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Und kannst du uns vielleicht mal ein bisschen da speziell zu dem Sexological. Erklären, was das überhaupt ist. Dieser Begriff ist schwer. Also
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du mich angefragt hast. Ich komme dem sehr gerne nach. Das Sexological Bodywork ist ein Beruf, der in Amerika sozusagen kreiert wurde. Das ist eine Ausbildung, sowohl online wie eben auch praktisch dann, wo einem verschiedene Techniken der Körperarbeit im Intimbereich sozusagen beigebracht werden und eben auch das Wissen drumherum. Das heißt, wir arbeiten mit Körpern und eben nicht nur ausschließlich mit dem Intimbereich, wie vielleicht viele meinen, weil wir einfach von der Ganzheitlichkeit aussehen. Also ich sag mal ganz einfach erklärt, ein angespannter Mensch kann die Sexualität oft nicht genießen weil einfach der Rest von den Bedingungen nicht stimmt, um das genießen zu können. Von daher hängt also der allgemeine Zustand eben sehr stark mit der Sexualität zusammen. Es wird ganz, ganz viel Wert auf die Atmung gelegt, die einen großen Einfluss hat auf wie wir Sexualität leben, dann eben auch auf, ich sage jetzt mal, einen entspannten Körper, das heißt, der Körper wird immer mit einbezogen und auch auf die Bewegung. Weil wenn wir uns bewegen in der Sexualität, dann entspannen wir gleichzeitig auch immer mal wieder. Was, was ganz, ganz typisch ist für das Sexological Bodywork, bzw. für den Sexocorporel, ist die sogenannte doppelte Schaukel. Das ist eine Bewegung vom Becken und vom Oberkörper, sozusagen wellenförmig. und dabei Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass man eben immer wieder anspannt, aber auch entspannt. Und beim Sexological Bodywork arbeiten wir mit sehr, sehr verschiedenen Themenbereichen, sowohl mit Männern wie mit Frauen. Und das reicht von, ich kann keinen Orgasmus haben, bis zu, ich möchte meine Sexualität freier leben, bis über... Ich sage mal, Beschwerdebilder. Es ist nicht immer nur der Körper. Also es ist ein, ein Vorgespräch, überhaupt mal, um zu klären, weshalb derjenige da ist. Dann erfolgen während dem Setting einfach auch Erklärungen von mir. Aber der Körper ist allermeistens mit einbezogen. Und sei es nur, ich sag mal, Bewegungsübungen, die ich mit demjenigen mache, sodass er sich spüren kann, bis auch hin zu einer intimen Berührung.
0: Also sozusagen, du arbeitest mit dieser Methode grundsätzlich mit dem Klienten an dem Körper, also mit Körperübungen oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Problembereiche, sage ich
1: jetzt mal, wo eine intime Berührung sehr, sehr vorteilhaft ist, um was in Bewegung zu bringen. Also es ist auch so, dass man, wenn man sich selber berührt, das zwar wahrnimmt, aber wenn einen jemand anders berührt, nimmt man das viel, viel deutlicher wahr. Und das hat eben einfach den, ich sag mal, therapeutischen Vorteil, dass man damit eben Körperbewusstsein erwecken kann.
0: Und diese Methode kannst du vielleicht noch ausführen, Speziell, in welchen Bereichen wird das jetzt eingesetzt? Also wann können sich jetzt Frauen an dich wenden für diese Methode, wenn sie was für Probleme oder was für Schwierigkeiten sie jetzt dann haben? Also
1: das kann von bis ich bekomme keinen Orgasmus über Missbrauch, eventuell auch Vergewaltigung bis zu... Ich habe Schmerzen beim Sex gehen. Genau. Oder
0: ich habe eine schmerzhafte Regel. Also hat es nichts mit jetzt speziell mit Sex zu tun, sondern wirklich, also es geht jetzt um wirkliche Probleme, die eine Frau also im Leben hat, die sich im Lebens also entwickelt haben und jetzt also praktisch Hilfe braucht im therapeutischen Bereich. Genau, also es geht
1: darum, das Körperbewusstsein zu erwecken, auch im Hinblick auf die Sexualität, aber da hängt eben der ganze übrige Körper einfach mit dran. Das kann man so nicht
0: voneinander trennen. Und du bist auch Tantra-Masseurin und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich habe das auch gedacht früher, dass wenn ich Tantra gelesen habe, habe ich mir da Opsa. Da geht es also um sexuelle Praktiken und es geht also in die Richtung Prostitution. Also so waren meine Gedanken, die ich also da mir hochkam. Und ich weiß es aus Erfahrung, dass viele, die diesen Beruf auch nicht kennen, also auch da diese Schublade, wird aufgemacht und werden diese Personen, die diese Tantra-Massage machen, so, dass die Menschen also da jetzt diese Schubladen aufmachen. Und ich weiß es selber, dass es nicht so ist inzwischen, weil ich mich da jetzt befasst habe damit. Ja, was sagst du dazu oder erklär uns genauer, um was es da geht? Also es sind sozusagen neue Berufe, nicht nur
1: wir, sondern zum Beispiel auch Psychotherapeuten entdecken oder auch Neurowissenschaftler entdecken, dass der Körper eine ganz, ganz große Rolle bei der Heilung spielt. Also in der Psychotherapie ist es zum Beispiel so, dass nur eine Gesprächstherapie oft nicht einen anhaltenden Erfolg hat. Wenn aber der Körper in Form von sich selber spüren mit einbezogen wird, dann ist sie viel, viel anhaltender. Es ist unterdessen bekannt, dass alles, was wir erleben, sozusagen im Körper gespeichert ist, also in den Zellen. Und dass das bei ähnlichen Situationen sozusagen wieder auftaucht und wir entsprechend dieser überwältigenden Situation, die wir mal erlebt haben, eben reagieren. Zum Beispiel mit Schutzmechanismen oder in Form von Starre oder in Form von Flucht oder von Angriff oder in Form von Dissoziation. Das heißt, wenn ich als Tantra-Masseurin oder als Sexological Bodyworkerin mit dem Körper arbeite, wecke ich diese alten Erinnerungen, die sich zum Beispiel manchmal in Form von Muskelverspannungen zeigen. Und wir können anfangen, das eben zu lösen, da also erstmal ist es so, dass vielleicht die Situation wieder auftaucht oder die Gefühle wieder auftauchen oder eine Frau zum Beispiel den Körper, also gerade den Intimbereich, gar nicht so genau spürt oder es wehtut, also in Form von einem Brennen zum Beispiel, wenn berührt wird. Und dann arbeiten wir einmal eben auf der körperlichen Ebene, dass das sozusagen sich löst aus den Zellen und in Fluss kommt. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr, sehr aufmerksam in der psychologischen, emotionalen Betreuung, dass wir da eben auch noch Hilfestellungen geben. Also, ich selber habe irgendwann gemerkt, dass ich gerne mehr darüber wissen will, weil ich mir eben ganz, ganz sicher sein will, wo sich die Klientin oder der Klient gerade befindet, um eben einfach adäquater darauf einzugehen. Und ich habe also diese Somatic Experiencing Ausbildung absolviert. Die werde ich dieses Jahr abschließen. Und da geht es eben, so wie Peter Lewein sagt, um überwältigende Erlebnisse, die man eben mit, also mit, mit Langsamkeit und mit Bewusstheit und mit Atmung lösen kann.
0: Also kann man sagen, dass also Tantra Masseuren also so in diese... Richtung geht, dass sie also praktisch bei Menschen, die sich Traumen in diese Richtung da also angebracht haben, weil sie ja vielleicht nichts fühlen in ihrem Körper oder nicht ihre Höhepunkte erreichen, dass die Tantra-Masseurin da in diesem Bereich den Frauen und Männern also hilft. Also ich sage jetzt mal seriöse
1: Tantra-Massagen, da haben die Masseurinnen Ausbildungen, in wie sie berühren und wie sie auch mit seelischen Reaktionen umgehen können. Und das ist eben ein sehr behutsames Begleiten. Es geht um das ganzheitliche Wahrnehmen vom kompletten Körper, von einem Landen im eigenen Körper. Also ich stelle mir das immer so vor, dass wir eine Seele haben und diese Seele bewohnt einen Körper. Und das ist so ungefähr so wie eine Hand, die in einen Handschuh reinschlüpft. Die Hand kann nur zum Teil drin sein im Handschuh. Und dann ist die Hand oder die Seele nicht ganz in diesem Körper drin. Das ist genau das, was eben über Berührung wieder gefördert werden kann, dass die Seele sich wieder ganz in den Körper hineinbegibt und ihn wieder belebt. Die tantra massage selber arbeitet allgemeiner, sage ich jetzt mal. Also da geht es einfach ganz allgemein ums Spüren, ums Ankommen, ums Loslassen, ums Sich genießen. Und die seriöse tantra massage sagt ganz, ganz deutlich, es ist eine One-Way-Geschichte. Das heißt, die Masseurin ist die Geberin der Massage und die oder derjenige, der massiert wird, ist der Empfänger oder die Empfängerin. Das heißt, über diese Berührungen, die die Frau empfängt, darf sie sich einfach spüren und wahrnehmen. Und es werden eben Energien ins Fliesen gebracht. Und da kann unwahrscheinlich viel passieren. Das Sexological Bodywork arbeitet genauso wie die Tantra-Massage mit Berührungen aber hat eben spezielle Techniken, also zum Beispiel wenn es um Atemschulung geht und so weiter oder um Bewegung noch an Bord, mit denen sie eben die Prozesse noch effektiver unterstützen kann. Auch bei der Tantra-Massage ist die Atmung ganz, ganz groß geschrieben und eben manchmal auch gerne die Bewegung. Wobei die Bewegung jetzt nicht in Richtung Masseurin gehen sollte, sondern einfach für sich, weil der Körper das Bedürfnis hat, zum Beispiel sich zu dehnen oder sich anders hinzulegen oder sich gut hinzulegen, dass es sich richtig gut und gemütlich anfühlt. Genau, das ist die Aufgabe.
0: Du hast gesprochen von Spezialisten oder also von seriösen also Tantra Masseuren. Ja, ich als nicht Tantra Masseuren, also unerfahrene wie finde ich jetzt oder wie merke ich jetzt, dass das jetzt eine seriöse ist und dass es vielleicht doch Sex mit mir haben will?
1: Also es gibt sehr viele Masseurinnen, die keine Ausbildung haben. Das ist zum Beispiel mal ein Kriterium, wenn also nur von Tantra-Massagen und Wohlfühlen und Erotik gesprochen wird und auf der Webseite wirklich sogar noch Damen in Dessous abgebildet sind, kann man ganz sicher davon ausgehen, dass es da vielleicht auch weitergeht. Bei den seriösen Anbietern, die haben alle ihre Seminare oder ihre Abschlüsse aufgelistet. Eben ganz, ganz oft von Ausbildern, die vom Tantra-Massageverband zertifiziert sind. Und ganz oft haben diese Tantra-Masseurinnen oder Masseure eben auch noch andere Ausbildungen die einfach davon zeugen, dass der Horizont weitergeht, wie zum Beispiel den Heilpraktiker oder Somatic Experiencing oder eventuell auch den sexo oder überhaupt allgemein trauma Also
0: gibt es da auch ein Portal, wo ich auch mal, wenn ich im Internet jetzt rumsuche, um seriöse dass ich mich da wenden kann oder eventuell vielleicht ein Verein, wo ich nachfragen kann, ob das eine seriöse Masseurin ist. Es gibt die Tantra-Massage-Webseite,
1: also den tantra massage -Verband Deutschland, kurz TMV. Auf der Seite kann man nachschauen. tantra massage -Verband bitte auch schreiben, weil es gibt unter TMV auch noch andere Anbieter. Und die andere Möglichkeit, an seriöse Anbieter zu kommen, ist die Plattform trustedbodywork.com. Da sind ganz, ganz viele Tantra-Masseurinnen, sexologische Bodyworker, auch Sexologen, die den sexo haben und eben Leute mit ja, artverwandten oder themenübergreifenden Ausbildungen dann vertreten. Das ist nach Regionen geordnet, da kann man sich dann jemanden sozusagen raussuchen. Das ist auch teilweise weltweit oder europaweit.
0: Warum ist diese Szene eigentlich so verrufen? Was glaubst du, warum werdet ihr so oft auch in die Schubladen gesteckt, die eigentlich also keine, ihr macht therapeutische Arbeit, also an Menschen, so wie ich es schon selbst auch an mir erlebt habe. Bei dir habe ich jetzt Workshop besucht zu Joni Massage mit meinem Mann und es hat also wunderbare Erfolge erzielt. Dadurch, dass ich also missbraucht wurde und Schmerzen verursacht. Und jetzt kann ich den Sex also wunderbar genießen mit meinem Mann. Dadurch, dass er lernen konnte, also diese Yoni-Massage. Und so konnte er mir auch helfen, in diese Richtung sich zu entspannen in meinem Schoßraum. Ja, das ist, was ich dann nicht verstehe aus dieser Sicht heraus, was ich für Erfahrungen gemacht habe dass dieser Beruf so verrufen wird. Warum?
1: Also ich denke, das Thema ist einfach, dass das Tantra ja erst in den 60er, 70er Jahren durch Osho in den Westen kam, sage ich jetzt mal. Das heißt, und dann haben sich eben ein paar Pioniere, wie zum Beispiel Joseph Kramer aus den USA oder eben auch Andreas Rote oder auch Andro aus Berlin aufgemacht. Und haben dieses tantrische Wissen sozusagen in die tantra in die Moderne, die auch Neo-Tantra genannt wird, hineingegossen. Und das sind jetzt knappe 50 Jahre. Und ja, also viele Leute wissen einfach nicht, was wir wirklich machen. Gleichzeitig war eine Bewegung da, dass dieses Tantra, eben weil es die Sexualität nicht ausklammert, und sich natürlich voll anhört und geheimnisvoll von der Rotlichtszene sozusagen infiltriert worden ist und eben auch angeboten wird. Aber ich sage jetzt mal, 20 Minuten Tantra-Massage würde ich eher als erotisches Abrubeln bezeichnen, als wirklich als eine Massage. Bei einer Tantra-Massage wird wirklich eine Ganzkörpermassage durchgeführt. Und ich komme ja aus dem Bereich Körperarbeit eigentlich. Und ich habe einfach schon ganz, ganz oft beobachtet, wenn die Leute am ganzen Körper massiert werden, sprich gelockert werden, dass sie dann tatsächlich einfach mehr da sind und dann auch die Intimmassage viel eher in Empfang nehmen können oder mehr genießen können. Oder sich auch eben was bewegen kann. Weil nicht jede Intimmassage führt zwangsläufig zum Höhepunkt. Ganz, ganz oft ist es so, dass sich Kunden oder Kundinnen eben wirklich an uns wenden, weil sie sich anders erleben wollen oder weil sie was loslassen wollen, was sie erlebt haben. Also wie du eben gesagt hast, zum Beispiel ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung. Ja, manchmal st stimmt auch die Energie einfach nicht. Also es ist ja so, dass ein Orgasmus sozusagen nur dann aufgebaut werden kann, wenn Lebensenergie vorhanden ist. Also unsere Körper wären tot, ohne dass die Lebensenergie fließen würde. Die fließt vor allem durch den Ätherkörper. Der Ätherkörper ist sozusagen ein feinstoffliches Doppel vom Stoffkörper. Und der Ätherkörper nährt den Stoffkörper über diese Lebensenergie, dass er lebendig ist. Und wenn da, weil wir zum Beispiel gerade viel Stress haben oder erschöpft sind, weil wir viel Stress hatten dann ist eben einfach nicht so viel Lebensenergie vorhanden und dann verändern sich einfach auch die Orgasmen. Also dann, die Lebensenergie sammelt sich sozusagen im Sexualchakra und im Wurzelchakra an, eben aus dem ganzen Körper. Das heißt, sie ballt sich, bis es so viel ist, dass der Raum im Körper sozusagen zu eng wird und dieser orgastische Reflex ausgelöst wird. Und deshalb ist es überhaupt nicht unsere Absicht, Jemanden zu einem Orgasmus zu bringen oder zu zwingen. Es geht eher im Tantra darum, diese, diese, lebendige Energie, diese Lebendigkeit zu spüren. Wirklich im Körper zu Hause zu sein und sich zu spüren und sich zu genießen. Also das richtige Tantra spielt über Atemtechniken sozusagen mit der Erregungsenergie oder mit dieser Lebendigkeit und auch in der Tantra Massage Versuchen wir anzuleiten, dass die Leute eben tief atmen, um mit dieser Lebendigkeit spielen zu können und neue Erfahrungen machen zu können. Also es ist eine ganz andere Auffassung von Sexualität, als wir im Westen in unserer übersexualisierten Gesellschaft im Prinzip an Sexualität denken. Also ich sage jetzt mal, wir kennen alle den Zeugungsex, aber da geht es im Prinzip um den Akt, und um das vielleicht ein Kind entsteht oder entstehen soll, aber nicht immer um den Genuss der Lebendigkeit. Das ist eigentlich das, was wir in diese Welt bringen wollen, dass wir wieder lebendig sind, dass wir Freude haben. Und eine gute Sexualität, denke ich, gehört auch nach WHO-Definition wirklich zu jedem Leben dazu.
0: Ja, ich glaube, in unserer Gesellschaft muss da noch viel Aufklärungsarbeit passieren, also um das besser zu definieren und besser den Menschen also ja, zu zeigen. Genau, das war nämlich eigentlich
1: deine Frage. gell? Ich bin ein bisschen abgeschweift. Ja, es ist einfach so, dass die Gesellschaft sich nie damit beschäftigt hat, was Tantra wirklich ist und von daher einfach nur ein sehr lückenhaftes Wissen darüber hat. Und diejenigen, die, ich sage jetzt mal, die Krach machen, wie eben zum Beispiel das Rotlichtmilieu, die drängen sich dann in den Vordergrund und benutzen den Begriff Tantra. Und deshalb, denke ich, entsteht einfach oft dieses total falsche Bild von Tantra. Und dann ist es natürlich einfach so, dass, sag jetzt mal, Europa vom Christentum eine sehr körperfeindliche Kultur aufgebaut hat. Und dass deshalb wir schon mal generell kein gutes Verhältnis zu unserem Körper und eben auch nicht zu unserer Sexualität haben. Und dann kommt vielleicht bei Frauen jetzt speziell dazu, dass eben Frauen, ich sag jetzt mal ganz oft, benutzt worden sind von Männern. Ganz abgesehen von den Vergewaltigungen und, und Missbräuchen. Also, Frauen wurde zum Beispiel bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mal ein Orgasmus zugestanden. Die Männer, also die Wissenschaft hat gedacht, Frauen können keinen Orgasmus haben. Weil man ja nicht sah. Man sah diese feinen Kontraktionen des Intimbereichs nicht. Ja? Und das alles spielt, ja, spielt halt einfach damit rein. Ne? Und ich glaube einfach, dass wir, wo das jetzt hier ein Beitrag ist dazu, dass wir eben an die Öffentlichkeit gehen müssen und mal wirklich erklären müssen, was wir denn eigentlich machen mit unserer Arbeit und wie viel wir bewirken können. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade eine junge Klientin, die durch einen Kunden von mir auf mich aufmerksam geworden ist. Die kam eben mit dem Thema, dass sie keinen Orgasmus haben kann. und ich habe halt einfach entdeckt, dass sie total verspannt ist im Intimbereich. Ja, Sie war jetzt bereits zu einer zweiten Sitzung von mir und hat mir eben darüber berichtet, was alles passiert ist. Und von daher weiß ich, wie wertvoll diese Arbeit einfach ist.
2: Und hier der Bericht der Kundin. Hallo, mein Name ist Kim und ich hatte letztens meinen zweiten Termin bei Claudia. Und ich habe sie überhaupt aufgesucht, weil ich ganz starke Orgasmusstörungen hatte. Das heißt, es fiel mir nicht nur schwer, einen zu bekommen, sondern ich hatte auch noch nie einen. Und zudem hatte ich auch keinen Zugang zur Masturbation. Das heißt, ich habe so gut wie nie masturbiert, weil ich einfach keine Erregung dabei gespürt habe, mich selber zärtlich zu berühren. Und selbst mein Partner musste eher relativ grob sein, damit ich Gefallen an Sex finden kann was natürlich das ganze Sexleben relativ anstrengend gestaltet. Deswegen wollte ich wissen, ob da noch Luft nach oben ist. Und nach dem ersten Termin ist dann auch relativ schnell klar geworden, dass ich einfach ein sehr ungesundes Verhältnis zu Sex habe. Dadurch, dass meine ersten Male mehr benötigt waren als gewollt, habe ich da körperlich sehr viel Anspannung aufgebaut und auch gespeichert. Die ist natürlich jetzt in meinem Sexleben mir schwer, locker zu sein, Wenn das Und diese Anspannung gilt es daher zu lösen. Und ich habe von Claudia beratende Tipps und auch Techniken mit auf den Weg bekommen und habe dann die nächsten Wochen geguckt, wie es dann wird. Und konnte tatsächlich eine Entwicklung feststellen. Nämlich mittlerweile reichen mir Zeitlichkeiten aus, um Erregung zu spüren. Das habe ich das erste Mal mit meinem Partner festgestellt und dann auch bei mir selber. Und dadurch habe ich natürlich auch automatisch viel öfter Lust bekommen zu masturbieren, diesen Akt der Selbstliebe. Ich konnte mich selber viel besser kennenlernen und dadurch auch sehr viele weitere Türen öffnen in Sachen Sexualität. Und dazu kommt auch noch, dass meine Periode sehr viel leichter und bekömmlicher geworden ist, nicht mehr so schmerzhaft wie davor. Und ich merke einfach, wie ich generell ein viel besseres Körpergefühl entwickelt habe, nach ein paar Wochen. Das heißt, ich kann einfach die Zeichen meines Körpers viel besser deuten, was natürlich ja immer von Vorteil ist, weil man dann genau damit arbeiten kann und vielleicht auch Zeichen sieht, wo man vorher gar keine wahrgenommen hat. Und ich weiß, ich bin noch nicht komplett durch. Ich habe noch einiges an dem ich arbeiten muss, aber es ist sehr erleichternd, diese Entwicklung festzustellen. Und von daher bin ich sehr zufrieden mit der beratenden Hand, die mir Claudia geboten hat auf diesem Weg.
0: Ich finde das einfach nur toll. Ja, und es geht weiter mit unserem Interview. Ja, du hast schon im ersten also Podcast erklärt, was Tantra also heißt, aber vielleicht magst du jetzt auch noch dieses Wort Tantra, was heißt es konkret, also mal erklären.
1: Da überfällt es mich jetzt gerade ein bisschen. Also ich weiß, dass man dieses Wort Tantra, glaube ich, übersetzen kann mit Gewebe des Lebens. Ich weiß, dass es aber auch noch andere Bedeutungen hat, die, die ich jetzt im Moment nicht auf der Pfanne habe. Ich sage jetzt mal, die Tantriker haben das eben auch als Einheit gesehen. Wer wirklich ein Tantriker ist, der sieht, der sieht einfach das Leben total anders. Und zwar in dem Sinne, dass alles mit allem verwoben ist und dass eben auch die Sexualität mit einer Ganzheitlichkeit, mit einer Lebendigkeit gelebt werden kann. Das heißt, im Tantra geht es eben nicht nur um ähm, den sexuellen Akt, um die Fortpflanzung, sondern es geht im Prinzip um eine Verschmelzung von Shiva und Shakti. Und zwar sowohl auf der körperlichen, auf der emotionalen, wie eben auch auf der spirituellen Ebene. Und Tantra hat auch schon was mit Tabulosigkeit zu tun. Also damals, als Tantra aufkam, ähm, waren, waren die Brahmanen gar nicht so begeistert davon, weil die Tantrika eben viele der geltenden Sex, ähm, gesellschaftlichen Regeln einfach in Frage gestellt haben. Also zum Beispiel, ein Buddhist isst kein Fleisch oder er trinkt keinen Alkohol oder er lebt seine Sexualität auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Tantriker sind aber, ja, die gehen einfach davon aus, dass alles zum Leben dazugehört. Und dass es deshalb auch nichts Unrechtes ist. Also sie wissen natürlich um, also darum, dass zum Beispiel, wenn man Fleisch isst, eine, eine fremde Schwingung mit in den eigenen Körper hereinkommt und oft auch eine niedrigere Schwingung, weil Tiere zum Beispiel qualvoll sterben. Aber wenn sie das Bewusstsein, also das höhere Bewusstsein, sage ich jetzt mal, erlangt haben, dann macht ihnen einmal Fleischessen nichts. Und deshalb haben sie das zum Beispiel nicht ausgefangen. Und sie wollten damit eigentlich auf die wirkliche Spiritualität aufmerksam machen. Wenn man ähm, um diese Dinge weiß und eben bewusst lebt, dann weiß man auch, wann man sich was erlauben kann oder wann man etwas wie machen muss und wann man etwas meiden muss. Also man versteht sozusagen die Hintergründe hinter dem,
0: was man sieht. Ja, was, ha äh, was hat Tantra mit Spiritualität also zu tun? Äh Jetzt in, in dem Sinne. oder Und für deinen Klienten kann man auch sagen, also für dich. Also wenn ich das auf eine Kurzformel bringe, dann würde ich
1: sagen, es geht mir darum, die Menschen eine Erfahrung machen zu lassen von mehr Lebendigkeit. Und dazu kann eben unter Umständen auch ein Orgasmus
0: gehören. Wenn
1: es passt.
0: Ja, liebe Claudia, das, was du eigentlich erklärt hast, was Tantra ist, ist äh, ja, im Prinzip nicht das, was ich also im tiefen Sinne erfahren habe, muss ich wirklich sagen, weil äh, du hast zwar erklärt, was wirklich Tantra ist, aber wahrscheinlich für diejenigen, die das praktizieren, für sich zu Hause still in den vier Kämmerchen, sage ich jetzt aber das was du in der praxis also äh, praktizierst ist ein tantra also äh, das äh, also andere auslegung hast hat also weil du gehst ja mit deinen kunden nicht ins bett sage ich jetzt in einer innigen innigen tiefen Ver, äh, vereinigung wie du mit deinem mann tantra zu hause also praktizierst also weil das ist meine erfahrung dass äh, in der praxis also was Tieferes geht. Ja, also das ist
1: eben auch der Unterschied zwischen Tantra und Neo-Tantra. Und die Tantra-Massage ist ganz klar dem Neo-Tantra zuzuordnen. Es wird in diese Massage sozusagen dieses, diese Lebendigkeit mit hinein ähm, gepackt, sage ich jetzt mal. Also es geht um diese Lebendigkeit in, in der Berührung oder in dem berührt werden. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen schon eine Herausforderung. Also viele von uns, also auch ich immer mal wieder, atmen viel zu flach. Und ja, wir sind dann einfach nicht lebendig, weil wir eben gestresst sind. Und manche Menschen leben so in diesem Stress drin, dass sie eben einen sehr, grundsätzlich einen sehr, sehr flachen Atem haben. Oder sehr, sehr wenig Körpergefühl. Und das können Sie zum Beispiel in einer Tantra-Massage einfach erfahren und auch lernen und mit nach Hause nehmen. Und das verändert die Menschen dann eben langsam.
0: Also Klienten, die zu dir kommen, also zu Tantra-Massage oder allgemein also zu deinen Sitzungen, kann man das so äh, rausnehmen, dass sie also mit einem Körper Gefühl nach Hause entlassen werden, so dass sie zu Hause sich mehr spüren, mehr fühlen, in ihren Körper ankommen können.
1: Genau so ist es. Ja, genau das.
0: Ja, wunderbar, liebe Claudia. Also, ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Hast du irgendwas, wo du sagst, das liegt dir so am Herzen, dass es sehr wichtig ist, das noch mal, also, den Frauen, den Menschen da draußen, also praktisch das noch mitzuteilen. Du meinst jetzt was Grundsätzliches oder eine Übung? Na, ich meine Grundsätzliches. Irgendwas, was wir also vergessen haben, noch zu erwähnen, was sehr wichtig ist.
1: Vielleicht, was, noch, was mir noch einfällt, was sehr, sehr wichtig ist, also dass in einer Tantra-Massage keine übergriffigen Handlungen stattfinden. Das heißt, es wird jedes Mal um Erlaubnis gefragt, ob man berühren darf, also mal überhaupt. Und dann eben auch ganz speziell, was die Intimmassage bei Frauen betrifft. Ähm, da unterscheiden wir zum Beispiel zwischen innerer und äußerer yoni Das heißt, eine Frau, die keine innere Massage möchte oder auch überhaupt keine ähm, äußere Ioni-Massage, die werden wir nicht dazu zwingen. Vielleicht legt man da die Hand auf den Venushügel von außen. Aber vielleicht würde ich das auch ganz auslassen, wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich nicht passt. Weil ich will ja keine Frau traumatisieren oder retraumatisieren. Also da achten wir ganz, ganz streng darauf, dass eben die, die Grenzen von der Frau gewahrt werden. Die spirituelle Seite der Verkörperung. Und zwar, ich habe ja in dem Video erklärt, dass die Seele praktisch wie in einen Handschuh in den Körper hineinschlüpft und sich über diesen Körper ausdrückt. Wenn wir jetzt überwältigende Erlebnisse in unserem Leben hatten, dann bilden die sowas wie Blockaden. Also diese Erinnerungen, die eben im Körper gespeichert sind, lassen uns sozusagen unser... unser Anliegen oder unser Selbst zurückhalten, unseren Ausdruck zurückhalten und ähm, damit können wir uns nicht ganz zeigen oder ausdrücken und wenn wir es eben schaffen, diese Blockaden aufzulösen durch verschiedene Techniken, zum Beispiel Körperarbeit oder Somatic Experiencing, dann äh, kann die Seele eben wieder ein Stückchen mehr in den Körper hinein und ähm, kann sich, kann sich ganz mit dem Körper verbinden und sozusagen, wie Jesus Christus das gesagt hat, das Göttliche in die Welt bringen. Und, darum, und das geschieht auf diese Art und Weise, der Meinung bin ich. Und dann möchte ich doch gleich hinten dran fügen, dass ich im April ein Seminar für Frauen mit dem Thema Tempel der Lilith anbiete, und zwar am 18. und 19. April in Ulm von morgens 10 uhr am 18 bis ähm, abends ungefähr 17 18 uhr und zwar in ulm und da geht es im ersten tag geht eben darum ähm, langsam in die verkörperung zu gehen dazu gibt es einfach verschiedene settings um eben auch das vertrauen unter den teilnehmern aufzubauen um am zweiten tag eine geführte Yoni massage zu begehen damit eben jede Frau wirklich das, ähm, die Chance hat, sich einfach nochmal ganz, ganz intensiv zu spüren. Und da lade ich euch alle herzlich zu ein. Ja, und da würde ich mich freuen.
0: Gut, danke, liebe Claudia. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und du hast schon gerade also angesprochen eine Übung. Wenn du eine Übung für uns hast, freuen wir uns von ganzem Herzen für ja, für diese Gäste, für dieses Geschenk.
1: Ja, gerne. Und zwar würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch auf den Boden legt und einfach mal beobachtet, wo euer Becken auflegt. Und dann anfangt das Becken nach vorne unten und nach hinten oben zu kippen. Und das macht ihr ein paar Mal. Ihr beobachtet einfach, wie ihr über das Kreuzbein auf- und abrollt. Und dann nehmt ihr die Seiten mit dazu. Das heißt, ihr kippt das Becken nach rechts und nach links. Und beobachtet einfach, wie sich das anfühlt. Wie sich euer Körper bewegt, wie eure Atmung geht. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann bewegt ihr das Becken auf dem Kreuzbein im Kreis. Das heißt, von unten nach rechts, nach oben, nach links, wieder nach unten, nach rechts, nach oben, nach links. Und das könnt ihr ein paar Mal machen. Und dann wechselt ihr die Richtung. Das heißt, ihr kreist in die andere Richtung. Von unten nach links, nach oben, nach rechts, nach unten, nach links, nach oben, nach rechts. Und auch das könnt ihr ein paar Mal machen. Und dann würde ich euch bitten, euch hinzustellen und auch da das Becken zu kippen. Und zwar nach vorne und nach hinten ins Hohlkreuz. Nach vorne und nach hinten ins Hohlkreuz. Und dann nehmen wir auch da die Seiten mit dazu. Das heißt, von vorne kippt ihr nach rechts rüber, nach links, äh, nach hinten, dann nach links und kreist so das Becken in der Runde. Macht kleine Bewegungen, sprich den kleinsten Radius, den euer Becken gehen kann. Nicht nicht so sehr in die in die Hüften richtig reinfallen lassen, sondern kleine Bewegungen. Wenn ihr ein paar Mal in die eine Richtung gekreist seid, dann könnt ihr die Richtung wechseln und in die andere Richtung kreisen. Also sprich von vorne nach links, nach hinten, nach rechts, wieder nach vorne, nach links, nach hinten, nach rechts. Und dann würde ich euch einladen, dass ihr anfangt durch den Raum zu laufen und einfach euer Becken spürt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr eine goldene Kugel im Be Becken habt und ihr beobachtet, wie diese Kugel hin und her rollt oder im Kreis rumrollt. Vielleicht bemerkt ihr, dass euer Gang sich verändert, dass ihr euch aufrichtet und dann nehmt ganz bewusst wahr, dass ihr oder wie sich das anfühlt, wenn ihr wie eine Königin lauft, aufrecht und die goldene Kugel im Becken kreist, je nachdem welchen Schritt oder welche Bewegung ihr macht beim Laufen. Und an diese Übung oder an diesen Gang könnt ihr euch immer mal wieder erinnern und wie eine Königin durch
0: den Alltag laufen. Ja, danke schön für die wunderbare Übung. Also das hat schon im Sitzen sehr gut getan. Also wie wird es, wenn ich dann also die mache, wie du es angeleitet hast? Dann
1: läufst du wie eine Königin.
0: Genau. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Claudia, für das tolle Interview. Ich hoffe, haben sich viele, ja... Vieles geklärt was noch einige nicht gewusst haben und ja, danke dir von ganzem herzen und freue ich mich wieder mit dir ein interview zu führen gerne immer wieder und
1: ich hoffe auch dass ich damit einfach einen beitrag geleistet habe um verständlicher darzustellen was wir in der tantra massage oder im sexological bodywork wirklich machen
0: ich bedanke mich, Susanne. Ich danke dir auch vom Herzen. Mach's gut. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Alles Liebe und Gute. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne, ganz Herr Namaste, in Liebe, Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.